0: 8082, der Podcast über Drüben.
1: Ja, schön, dass alle wieder hier sind. Ich möchte zu Anfang direkt sagen: Wir warten übrigens noch auf eine Person, die uns einen ordentlichen Trailer und Jingle einspielt. Den haben wir selbst mit der Nase eingespielt. Auf Alex' alten Klavier. Kannst du eigentlich ein Instrument spielen, Alex? Hast du mein Instrument gelernt?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich. Ah,
1: das Motto dieses Podcasts, Alex, sag's nochmal.
0: Wir wollen niemanden langweilen. Richtig.
1: Wir wollen niemanden langweilen, deshalb geht's direkt los mit <lacht> der ersten Rubrik und die heißt Feedback. Haben wir Feedback bekommen?
0: Ja, wir haben Feedback bekommen. Ich finde, wir sollten übrigens auch für diese Rubrik noch irgendwie einen anderen Namen wählen. Wir nennen unsere Community das Kollektiv. Richtig, sehr gut. Also das Kollektiv, <lacht> mal schauen, ob sich das durchsetzt.
1: Das Kollektiv hat gesprochen. Was hat es uns ja. gesagt?
0: Fangen wir an äh, mit einer neuen Rezension äh, bei Apple Podcasts. Vielen, vielen Dank dafür, dass es schon mal fünf Sterne sind. Das hilft uns ja immer, ein bisschen im Algorithmus äh, auch höher zu kommen. Wie viel gibt es maximal? Es gibt natürlich nur fünf Sterne mhm. und äh, noch mehr freuen wir uns natürlich auch über Kommentare, die dann auch anderen Hörerinnen helfen zu entscheiden, ob sie mal reinhören wollen oder nicht. Ja, ich lese mal vor. Ein großes Kompliment an euch, Alex und Danny. Ihr habt hiermit etwas ganz Eindrucksvolles erschaffen. Ich sehne jede neue Folge herbei. Es ist schön, euch zuzuhören und jede Folge versetzt mich als Ossi, geboren 1982, bester Jahrgang überhaupt, in meine Kindheit zurück. Tolle und auch lustige, schon fast vergessene Erinnerungen kommen dabei wieder ans Tageslicht. Vielen Dank dafür. Herzlichen Glückwunsch zu diesem sehr gelungenen Podcast und weiter so. Ich freue mich auf noch viele weitere Folgen und Bierempfehlungen. Dankeschön. Warte, oh, ich werde richtig rot, wenn ich sowas lese.
1: <lacht> ich kann nur zustimmen. Ich finde auch hundertprozentig 1982 ist auch wirklich der beste <lacht> Jahrgang. Ja, es ist. Wir waren, ich haben schon keine Muttermilch mehr getrunken, als Tschernobyl war. Wir waren alt genug, als die Wende war, also perfekter Jahrgang. 82, einfach perfekt. Ich sehe das genauso. Zweiter Kommentar, jetzt mit Musik, also mit Audio von Dominique. Ich spiele ein.
2: Hallo Danny, hallo Alex. Ich bin Dominique. Ich bin Baujahr 90 und komme nicht aus dem Osten, sondern ähm, bin in Westdeutschland geboren und aufgewachsen und hatte, wie viele andere Westdeutsche, keine Berührungspunkte mit dem Osten. Nun bin ich aber mit einer Frau zusammen, die eben äh, im Osten geboren ist und äh, einen Teil der DDR noch mitbekommen hat, äh, etwa so wie ihr. Und äh, sie hat mich auf ganz, ganz viele wunderbare Ostprodukte gebracht, wie zum Beispiel Werder Ketchup oder auch Bautzner Senf. Und beides ist nun fest in mein Leben eingezogen und äh, begeistert mich immer wieder, wie ich all die Jahre ohne Werder Ketchup zum Beispiel leben konnte. Ähm, vielleicht mal eine Anregung für euch, dass ihr noch ein paar andere Ostprodukte vorstellt, die äh, so in äh, Westdeutschland nicht bekannt waren. Und äh, ein Stichwort für euch, Osttomatensoße mit Werder Ketchup.
1: Mmh, Werder Ketchup. magst du Werder Ketchup? kennst du das?
0: Ich habe es wirklich noch nie gegessen, Echt? muss ich zu meiner Schande gestehen, aber Bautzener Senf natürlich. Also hier, wir haben immer eine, zwei Kilo Packung.
1: Wir haben hier immer eine zwei Kilo Packung Bautzener Senf im Kühlschrank.
0: Ich finde die Idee, wenn uns irgendwann die Biere auch ausgeben, <lacht> das, dann, das dann über Ostprodukte zu machen, wie zum Beispiel Bautzen, Bautzener Senf, das finde ich mal, das ist eine Idee. <lacht> ich sehe uns dann schon 2022, wenn wir unsere zweite Osttour machen, <lacht> dann irgendwo in der Senffabrik landen.
1: Während uns da, glaube ich, schlimme Schicksale erwarten und schwierige Geschichten. Ach, ich habe heute auch wieder ein Ostprodukt mitgebracht in Form eines Bieres, wo wieder die Geschichte uns einigermaßen erschüttern wird aus Ostsicht. Ansonsten, Dominik, vielen Dank für diesen Beitrag. Wir freuen uns über jeden, der uns einen Audiobeitrag schickt. Entweder bei Instagram, entweder direkt per E-Mail oder quatscht uns auf irgendeinen Audio-Messenger. Wir arbeiten noch an einer Telefonnummer. Sobald Alex sein altes iPhone wiedergefunden hat und guckt, ob der WhatsApp <lacht> draufläuft, kauft ich eine SIM-Karte, dann geht's los. Dankeschön. Mm, Dominik hat gesagt, ich bin Baujahr 82. Das habe ich noch nie gehört, Baujahr.
0: Doch, ich kenne Baujahr. Ja. Ach, haben wir noch einen Kommentar? Ja, dann. ja, wir haben noch einen. Wo wir schon mal äh, in der Nähe unserer Jahrgänge sind. Hallo, ich bin ja mit 81 genau zwischen euch geboren. Meine Mutter war spanerin und dann Verwaltungskraft in der AWE, die den Wartburg hergestellt hat. Für sie war das genauso ein Schlag, vor allem auch die Bevormundung und dann auch teilweise absolut entehrende Behandlung im anschließenden Berufen. Das kam mir alles sehr bekannt vor. Dreiviertel sieben ist richtig und ich bin froh, in Franken zu wohnen, wo das auch üblich ist. <lacht> ja,
1: Franken, die DDR des Westens.
0: Ja, danke für den Kommentar. Ja, äh, wer die Folge noch nicht gehört hat über die Kranführerin, äh, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ähm, auch äh, wer über die Feiertage keine Zeit hatte, die Folge ist schon online. Mal
1: Dann haben wir noch einen Kommentar bekommen, äh, und zwar von Markus. Der Markus hat gehört, dass ich ihn, bei seiner Nachricht, dass er uns Biere schicken will, Martin genannt habe und wollte daraufhin seine Biere zurückhaben. Daraufhin habe ich ihn <lacht> in endlang e mails bitte beschwichtigt, er möchte mir doch die leckeren Biere hier lassen, die inzwischen eingetroffen sind. Es ist auch nur eins kaputt gegangen. Und daraufhin hat er sich und hat gesagt, das wäre nicht so schlimm gewesen, es wäre alles nur ein Spaß und äh, hat mich wieder entblockt auf allen sozialen Medien. Und der Markus hat uns also wirklich Biere geschickt und das erste von seinen Bieren werde ich heute vorstellen.
0: Ja, darauf freue ich mich sehr. Applaus. Vor allen Dingen... Danke, Markus. Danke, Markus. Ja, Danny, du hast es beinahe versaut, ne?
1: Ja, kaum <lacht> losgegangen, schon ist es den Bach runtergegangen.
0: Ja, aber das Motto ist ja, wir wollen unsere Hörerinnen <lacht> nicht langweilen. <Nein.
1: lacht> und deshalb kommen wir zur ersten Rubrik. Dieses Podcast, auf den sich alle Menschen am meisten freuen, und das ist natürlich das Wort, ich stelle ein Wort diesmal vor, das du nicht kennst, beziehungsweise nicht weiß, worum es geht. Und wir reden darüber. Ohne Vorbereitung, ohne Plan. Los geht's. Und das Wort, was ich dir mitgebracht habe, heißt Fertiggerichte.
0: <lacht> Fertiggerichte? Fertiggerichte. Wir landen oft beim Essen. Entweder Schule oder Essen. <lacht> oder Schulessen. Oder Schulessen. Fertiggerichte, ja. Ich hatte ähm, im Osten kann ich mich gar nicht erinnern, ob ich überhaupt Fertiggerichte als solches gegessen habe. Das kam mit der Wende. Da kamen dann auf jeden Fall äh, Mikrowellengerichte. Das passt gleich auch zu dem Thema, das ich recherchiert habe. Aber ich möchte natürlich noch nicht äh, zu viel verraten. Aber Mikrowellengerichte, äh, das war so das Ding, äh, womit ich dann seit den 90ern letztlich irgendwie gefühlt mittags aufgewachsen bin. Also entweder diese, die richtig ekligen Sachen, ne, wo du dann äh, irgendwie das in so einem Plastikteller hattest mhm. äh, und dann so diese Folie abreißen musstest dann irgendwann, nichts davon hat geschmeckt. Äh, ich bin immer noch überrascht, dass das äh, sich bis heute äh, so also hält. Angeblich soll das ja viel besser geworden sein, aber ich habe kein ich besitze keine Mikrowelle mehr, äh, deswegen weiß ich gar nicht ob das nicht vielleicht sich mit der Zeit verbessert hat. Und das, woran ich mich am meisten erinnere, es gab so Hot Dogs, die eigentlich, also die bestanden nur aus diesem Brötchen, ein Würstchen und eine Käsescheibe drauf. Und ich glaube, dass man diese Hotdogs noch irgendwie weiter ausrüsten sollte mit irgendwie, <lacht> mit irgendwie, weiß ich nicht, Röstzwiebeln ja. oder so. Aber das haben wir irgendwie nie gemacht. Meine Mutter hat das nicht gemacht, ich auch nicht. Und dann habe ich wirklich nur diese zwei Hotdogs, die waren nur pro Packung.
1: Ja, die kenne ich, die gibt es heute noch.
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch essen könnte. Höchstens, um mich so dran zu erinnern. Genauso natürlich wie äh, Ravioli aus der Dose. Hm.
1: Also ich habe mich auch so wie du. Ich habe, aber wir hatten keine Mikrowelle zu Hause. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich in meiner Jugend, ich würde sagen im Alter von neun bis 16 ausschließlich von fünf Minuten Teriin und Erasco Suppen ernährt. Oh, ich.
0: Fünf Minuten terin <lacht> Ja, natürlich. Oh, und irgendwann, ich weiß gar nicht, wie ich davon satt werden konnte. Ähm, als ich dann nach Köln gezogen bin, habe ich ganz am Anfang auch noch fünf Minuten terin gegessen, weil ich zwei Stück gekauft, mhm. weil mich irgendwie die die eine gar nicht mehr äh, satt gemacht hat. Und dann meistens so nudeln in Rahmsoße. Das war immer mein großer oh, Favorit. Ich meine auch
1: nudeln in Rahmsauce mit gelblich, gelblichen, diese kleinen diese die kleinen Macaroni so abgeschnitten mit dieser, ja, die habe ich auch sehr gerne ja. gegessen. Die Soße war so war komisch orange-gelblich. Ne?
0: Ja, und wenn man nicht richtig die durchgerührt hat, dann nee, Da war waren dann unten. diese Klümpchen drin, richtig. War, ja. <lacht> Aber man hat sie trotzdem mitgegessen. Ja, irgendwie schon. Wenn man, die haben ja eigentlich satt gemacht. Vor allen Dingen, ja. das war so voller Geschmacksverstärker. <lacht> das habe ich damals noch nicht gewusst.
2: Ja.
1: Ich habe dir das Thema mitgebracht, weil du hast direkt, äh, weil ich habe so eine Erinnerung an das Thema und du hast ja direkt als erstes gesagt, dieses Plastikgefäße, mit wo man die Deckel abzieht. Folgende Anekdote trug sich in meinem Leben zu. Es war 1991, muss auch gewesen sein, das Thema hatten wir ja schon, saßen wir im Plattenbau und meine Mutter fragte, was wünscht du dir zum Geburtstag? Und ich sage, ich würde endlich mal gerne so ein Komisches, was es im Fernsehen mal Werbung gibt von Irasco, wie es hieß, dieses mit den drei Kammern, wo man den Deckel abzieht, hätte ich gerne mit Reis ein Gericht. Wünsche mir zum Geburtstag. <lacht> Völlig absurd. Für alle, alle vier Leute. <lacht> Papa, Mama, Schwester, ich. So, was habe ich zum Geburtstag bekommen? Richtig, mein allererstes Asiattenessen meines Lebens. Und äh, wir haben das also im Wasserbad warm gemacht, wir hatten ja keine Mikrowelle. Und dann haben wir das gekriegt, ich machte das auf, roch dran und dachte, das riecht total fies. Heute, weiß ich diese Schutzatmosphäre die ich gerochen habe, früher wusste ich das nicht, habe diesen Reis probiert und wir waren uns alle vier einig, dass das irgendwas schlecht sein muss mit diesem Gericht, also dass der irgendwas, <lacht> dass das verdorben sein muss und haben es weggeschmissen, alle vier, haben es nicht gegessen. Ich habe erst später herausgefunden, Jahre irgendwie wahrscheinlich, dass dieser Geschmack eigentlich normal war, dass dieser Reis und sie Zeug so komisch geschmeckt hat. Aber für mich, dass es ein ganz neuer Geschmack war damals, kam mir das nicht in den Sinn und meine Familie, meine Mutter auch nicht. Also wir dachten, mit dem Essen muss was schlecht sein. Dabei war das immer so. Das ist meine Anekdote. <lacht> und ich habe. Ja, ich wollte kurz, weil hm. das Thema schoss mir so in den Kopf vor ein paar Tagen, weil ich mal wieder eine 5-Minuten-Terrine gegessen habe, als ich nämlich umgezogen bin und renoviert habe, habe ich mir so ein Ding mal wieder reingezogen nach all den Jahren. Ist mir aufgefallen, dass wir nach, nach der Wende ganz viele Geschmäcker und Fertiggerichte halt so neu hatten. Das kannten wir vorher nicht. Es, also, während andere, glaube ich, wenn jetzt Leute aus dem Westen zuhören, irgendwie würde man daran gewöhnt. Und wir aber nicht. Wir hatten das ja von heute auf morgen sozusagen. Auf einmal ganz, eine ganz andere Welt stand uns offen. Im guten wie im schlechten Geschmack.
0: Also ich kenne auch immer noch Leute, die würden das nie im Leben anrühren. Also die haben das einmal probiert und denken so, oh Gott, oh Gott, das ist ja ekelhaft. Und für mich kommt ja noch was Schwereres hinzu. Ich habe ja dann noch sozusagen meinen ukrainischen Hintergrund. Und dort ist es absolut üblich, dass, also die, dass alle Omas das Essen zubereiten, weil während die Eltern praktisch arbeiten und das ist dort noch stärker sozialisiert, als es sicherlich auch ähm, bei uns war und ähm, äh, dann kam McDonalds irgendwann in die Ukraine und äh, die haben wirklich dort die besten McDonalds-Burger gehabt, also die ich überhaupt kannte. Also die sahen wirklich identisch aus mit dem, was man auf dem Bild gesehen hat. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt existieren kann. <lacht> Und trotzdem hat McDonald's einfach dort in der Ukraine ganz lange Zeit überhaupt nicht funktioniert, mhm. weil das Essen dort nicht annähernd daran kam, was, was die Leute einfach von ihrer Oma kannten. Also die hatten immer ein perfektes, gutes, frisches Essen, um es mal so auszudrücken. Und McDonald's war das einfach nicht. Alle haben das mal probiert, ne, weil McDonald's kannte man natürlich, aber äh, niemand hat das gemocht. Jetzt mittlerweile, ich glaube, seit äh, nach über einem Jahrzehnt hat es sich dann auch irgendwann mal durchgesetzt. Das ist schon äh, verrückt.
1: Ja, aber was erinnert mich, ab, ne, wie dann auch, ich habe heute halt noch den Geruch in der, ich habe halt noch den Geruch in der Nase, wie damals die Kaufhalle zu Edeka wurde, als diese großen Lastwagen auf einmal angefahren kommen. Und auf einmal das, diese Gemüseabteilung, die Joghurtabteilung, wie es halt gerochen hat. Ne? Heute habe ich das manchmal noch. Wenn ich das manchmal so frisch rieche, in die Augen zu machen, in den Supermärkten kommen mir noch diese Kindheitsänderung manchmal noch selten vor die Augen. Ne? Und diese Fertiggerichte waren halt ein steter Begleiter meiner Jugend. Und hatte, glaube ich, aber, jetzt kommen wir noch zu dem Thema, mit die Oma hat immer gekocht. Oder manche Leute haben das einmal gegessen und dann nie wieder. Meine Mutter und Vater waren ja beide arbeiten. Es hatte also niemand Zeit für mich zu kochen. Ich musste quasi Selbstverpflegung. Und ich hatte immer den Eindruck, dass für meine Eltern, also vor allem auch meine Mutter oder viele Ostdeutsche, auch dieses Convenience, was man so sagt, einfach auch eine, eine Arbeitserleichterung war. Also, dass das dadurch, dass man heute auf morgen kam, nie diesen kritischen Prozess erfahren hat, Anfang der 90er, den es im Westen durchgemacht hat, dieses Fast Food oder Convenience-Essen. Weißt du? es war halt eine Vereinfachung einfach und eine Möglichmachung.
0: Ja, also. Bei mir war das ja genauso, dass, äh, für meine Mutter war das auch eine Riesenerleichterung. Äh, und äh, ich habe dann auch relativ schnell dann eben gelernt, zumindest mal eine Dose aufzumachen. Jetzt wurde so Erasco und Sonnenwassermann, äh, hast du jetzt zwar nicht gesagt, aber war dann direkt bei mir so im Kopf. Mein Vater hat dann auch immer so zur Arbeit auch immer diese Dosen mitgenommen. Es war dann irgendwann, ich weiß nicht warum, aber also das Lager der Dosen wurde auch immer größer. Also wir hatten auch einen Atomkrieg letztlich überleben können. Äh, so viel Erasco ein Wassermanns wir hatten und äh, jetzt erinnere ich mich an eine äh, äh Genau an eine Suppe, die ist so lustig gewesen, die Ochsenschwanzsuppe, mhm. <lacht> weil die war irgendwie in so einer roten Dose und äh, wenn man, also da war das aber nicht flüssig drin, ne, sondern es war in, in so einer Art Gelee noch, das heißt also, wenn man das äh, in die Dose reingemacht hat, dann war erstmal <lacht> sozusagen die Ochsenschwanzsuppe in Form der Dose noch und dann löste sich das dann irgendwie auf. Ich weiß gar nicht, ob man noch Wasser dazu machen musste oder so, ich kriege ich gar nicht mehr so richtig zusammen. Und ich wusste auch gar nicht, was eine Ochsenschwanzsuppe ist. Weil der, also in dieser Suppe ist auch nichts drin gewesen. Ich glaube. Keine Haare. Das <lacht> ja aber so fünf Minuten Teriemen. Äh, Was hatte hat gewesen? ordentlich
1: Dosenöffner. Ich weiß noch, mein Vater hatte so einen Dosenöffner von der NVA. Ich konnte nicht diese Dosen aufmachen, weil das nicht wie heute oh. so zum Tränen, sondern so ein komisches Hebelding. Ich habe das nicht verstanden als Jugendlicher, wie das funktionierte. Ich habe teilweise mit dem Hammer und um, äh, <lacht> Hammer auf dieses Ding draufgehauen und immer so weißt du, so, tak 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 in Rundrum, um die Dose aufzukriegen, weil ich das nicht beherrscht habe.
0: Also die die Frage kann ich gleich mal an unsere Hörerin äh, legen. Wie viele Dosenöffner habt ihr in der Schublade eurer Eltern? Also wir hatten mindestens acht, <lacht> weil man, weil also ich ich glaube man begibt sich äh, das ganze Leben äh, irgendwie nach der Suche zu, zu dem richtigen Dosenöffner. Der Dosenöffner, der dann auch funktioniert. Das ist so ein bisschen schon, das ist erste Liga, zweite Liga ist dann den richtigen Korkenzieher zu finden. <lacht> aber Dosenöffner, da gibt es so viele. Ich ich glaube, wir haben irgendwann einen gefunden, wo wir dann gar keinen mehr so richtig brauchten. Das war dann aber auch irgendwie schon so so ein Mega-Gerät. Wir hatten sogar einen elektronischen Dosenöffner. Aber der, der ist noch schlimmer, weil dann muss man ja da muss man ja irgendwie einen ganzen Aufbau starten. Aber es gibt so diese ganz kleinen, die glaube ich so fürs Camping irgendwie gedacht sind, aber die, die habe ich, genau, hab ich bis die heute meine ich, nicht so verstanden. Die nie verstanden. Habe ich nie verstanden. Also weiß nicht, wie, wie man sowas erfinden kann, aber.
1: Ja, jedenfalls ja. abschließend zu dem Thema wollte ich nur sagen, weil ich stehe dem, dem ganzen Convenience Food, weil ja, habe ich schon erzählt, wir kochen ja viel und gerne und der ist immer ein bisschen kritisch gegenüber, aber ich sehe das bei der Generation vor uns halt und gerade der ostdeutschen Generation halt ein bisschen sensibler. Also wenn meine Mutter heute noch viel Convenience macht, kann ich ihr dann nicht böse sein, will auch da nicht reinreden, weil das für die Generation, glaube ich, eine andere Art von, ja, Wohlstand ist, den man kennengelernt hat. Hm. Ja. Den ganzen Scheiß nicht mehr selber machen zu müssen.
0: Ich habe lange Zeit auch gar nicht verstanden, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Also für mich war, wenn es in der Dose war, dann ist es im Prinzip schon fertig gewesen und wurde dann einfach nur haltbar gemacht. Ich habe erst viel, viel später verstanden, was es trotzdem brauchte, damit es überhaupt haltbar wird oder damit das überhaupt ähm, ja, also damit es überhaupt noch einigermaßen schmeckt und dass das mittlerweile natürlich auch viel kritischer betrachtet wird. Ähm, aber man sieht ja, es geht auch anders. Also nur weil es in der Dose ist, muss nicht schlimm sein. Ähm, Mikrowellenessen weiß ich nicht. Äh, ach so genau, äh, es gibt ja noch Gefrorenes. <lacht> gibt es auch noch, wie viel Nasi Gorengs ich gegessen habe. <lacht> und ähm, ich, ja, jetzt würde ich das, glaube ich, nicht mehr anrühren. Also es, es zieht mich auch gar nicht mehr, irgendwas Gefrorenes zu kaufen und es dann zuzubereiten. Obwohl es immer noch ganz... Einfach ist, ne, ähm, mittlerweile auch ohne Geschmacksverstärker und Co., einfach in die Pfanne rein. Ja. Ich überlege wirklich, wie, wie hat man denn das vorher gemacht? Da hat man wohl frisch gekocht, ne? <lacht> ich glaube, ja.
1: ich glaube, Dosen gab es in der DDR. Ich weiß, es gab Apfelmus in Dosen. Äh, was, ich, weiß ich gar nicht. Aber ist ja auch nicht meine Zeit. Aber so nach der Wende, wir haben alles an Fertiggerichten gegessen, was es gab.
0: Ja, wir haben auch einiges so durchprobiert. Habt
1: ihr euch die Mikrowelle gekauft, um Fertigessen machen zu können? Oder habt ihr das Bedürfnis, wir müssen Fertigessen, habt deshalb die Mikrowelle gekauft? Was war zuerst da, Das Huhn oder das Ei? Hm.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, Mikrowelle war irgendwie, ja, das braucht man, weil damit kann man schnell was erhitzen. Also die Mikrowelle äh, ist eigentlich selten benutzt worden und dann eben nur für diese zwei Fälle schnell mal was erhitzen und das war wirklich nur für Fertiggerichte, ganz, ganz selten für, also frisch gemachtes Essen und äh, frühmorgens dann meine Milch oder meinen Kakao.
1: Wir hatten sowas <lacht> nicht. Bei uns gab es keine Mikrowelle
0: Also ich brauche es auch nicht mehr. Ehrlich gesagt würde mir die auch viel zu viel Platz wegnehmen.
1: Hätte ich auch gesagt, in der Plattenbauküche hätte ich gar keinen Platz, hätten wir da gar nicht für gehabt, glaube ich. Ja. ja da sowieso stehen. nicht. Das vermisse ich am meisten auf zu heute, wo wir gerade mit der Tür fertig sind, weil ich einen kurzen Überschwang. Ich, dass dieses Ganze, ich kann mich nur noch aus Kindheitserinnerungen erinnern, wie diese Plattenbau, aus also jugendlicher Erinnerung auch, wie diese Plattenbauküche aussah. Aber es gibt kein einziges Foto davon, weil man natürlich damals nicht wie heute alles fotografiert hat, was einem unter die Finger kam, sondern das, niemand hatte damals mit seinem 36er-Film die Idee gehabt, die Küche zu fotografieren. <lacht> <lacht> Und so weiß ich bis heute nicht, ob das eigentlich alles eine Fantasie ist, wie diese Küche aussah, oder ob die eigentlich wirklich so aussah wie in meiner Erinnerung. Ja. Genauso wie mit den Rahmennudeln von 5 minuten Terrine.
0: Ja, die gibt es ja immer noch. Ich, ich gehe manchmal auch dran vorbei und denke so, Mensch, noch mal wieder probieren. Aber ich habe dann Angst, dass ich wieder rückfällig werde und dann immer wieder 5 minuten Terrine, esse, wie so ein Süchtiger.
1: Möchtest du meine zweiten Bezug zu Fertiggerichten hören in meinem Leben?
0: Ja, klar. Der auch was mit
1: dem Osten zu tun hat. Ich habe, um mir meinen Führerschein zu finanzieren, für Maggi gearbeitet. Und habe fünf Minuten Terrien noch unten nöcher in Regale eingeräumt.
0: Damit rückst du jetzt erst raus. Das ist ja wirklich eine richtig geile Geschichte.
1: Ja, und ich bin live einer, einer Kündigung äh, beigewohnt, weil nämlich der so Ortsvorsteher damals, der so, ich weiß nicht, wie das hieß, die haben so die Betriebe abgefahren und geguckt, wer soll mal was so machen. Und der hatte damals gesagt ich weiß nicht, muss auch Thüringer gewesen sein vom Dialekt her, wenn so Sachen abgelaufen sind, so Tüten und so, dann könnte ich die ja mitnehmen aus dem Lager. So. Was mhm. natürlich absolut verboten war, weil natürlich die Angestellten ja nicht die Sachen nach Hause nehmen sollten. Der ist dann deswegen auch rausgeschmissen worden, weil es glaube ich allen gesagt hat. Der war dann irgendwann nicht mehr da. <lacht> Aber das war eben auch Ost-West, was irgendwie aufeinanderprallte damals noch. Merkt, ich weiß, ein älterer Mann war, der wird um die 60 gewesen sein und so. Es wird nicht sein Hauptjob gewesen sein, den er gelernt hat. magi Tütenvertreter. Und äh, ja, weil das irgendwie noch, diese, dieser absolute Überfluss
0: war halt krass, ne? Hm. So. Aber wie ist das, war man dann irgendwie total, na, wie soll ich sagen, auf Wettbewerb mit Knorr ausgerichtet? Ja, oder so? wir haben es wir haben es so, Beine
1: gestellt, Fallen gestellt. Deine. Ich habe <lacht> dir
0: so Schlachtrufe? <lacht>
1: <lacht> nee, ich weiß nicht mehr, aber ja, was ich angehalten wurde, wegzuschmeißen. Es war immer über... Also es durfte nie was alle werden. Lieber 20 Tüten wegschmeißen, das kostet ja nichts. ne? So, was kostet so eine so eine Maki tüte produktion Also lieber den Scheiß wegschmeißen, aussortieren, zurücksenden, retour, wenn es abgelaufen ist, als dass irgendein Regal auch eine ansatzweise leer sein könnte. Ja, das war meine Jugend. Immer Spargelsuppe rein, Spargelsuppe raus.
0: Ja, oder Gemüsesuppe, ne? So auch der Klassiker. Hätte man auch einen Prüfwürfel reinwerfen können, oder? <lacht>
1: Wenn Thüringen gewusst hätte, was sie mir gemacht hat, hat mir mein Führerschein finanziert durch Maggi-Regale einräumen, damit ich dann schnellstmöglich mit dem Auto verschwinden
0: kann. <lacht> <lacht> Maggi, äh, meine gute Suppe. Ja, ich habe einmal so eine
1: große Würzflasche Maggi äh, unter das Regal geworfen, aus Versehen. Also es vom Trolli gefallen und explodiert. Und es hat man ein Jahr später noch gerochen. Vielleicht riecht man es heute auch noch.
0: Also man in Kaufland sehen, im Kaufland Was für eine gute Würze <lacht> das ist. <lacht>
1: Und es riecht nach Maggi, dann war ich das.
0: Uns glaubt niemand, dass das nicht irgendwie so ein Product Placement Podcast <lacht> ist. So viel Werbung, wie wir für unterschiedliche Produkte machen. Ich musste
1: für meinen Führerschein arbeiten. Ich hatte kein Geld. Ich muss mir selber wirtschaften durch Fertiggerichte.
0: Ja, ich habe es auch durch Taschengeld finanziert. Ich wollte ja keinen Führerschein machen und deswegen äh, hat man mir das Geld mehr oder weniger hinterher oh, So ging es
1: mir mit der Jugend, war ich habe eine andere Geschichte. Ich habe meine Eltern erpresst. Äh Hast du keinen Führerschein?
0: <lacht> Doch, ich habe einen Führerschein. Und äh, es stimmt nicht ganz, dass ich es durch Taschengeld finanziert habe. Sondern ich habe es auch äh, durch äh, natürlich Erspartes und auch Nebenjobs finanziert. Der Deal war 50-50. Äh, also 50 Prozent von mir, 50 Prozent von meinen Eltern dazu gegeben. Aber ich wollte keinen Führerschein machen. Aber alle haben einen Führerschein gemacht. Und dann hieß es so, ja, du kannst ja nichts werden, wenn du keinen Führerschein hast. Und dann habe ich einen Führerschein gemacht. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Weil ja, das, das ist das Wort
1: für eine neue Folge. Es heißt Führerschein. In Folge 157 greift mir das Thema da, wieder auf.
0: Da, da kommen
1: ganz schlimme Erinnerungen. Oh, bei mir auch. Ich bin einmal durch die Prüfung gefallen. Das erzähle ich dir, wenn es soweit ist. So, wie das Motto dieses Podcasts wird sich nicht ändern. Denn es heißt, Alex, wie heißt das Motto?
0: Wir langweilen niemanden. Richtig, wir wollen die Leute nicht langweilen und deshalb geht's weiter. Ja, so ich bin war ganz das Motto. Gespannt. Ich, <lacht> oh, ich habe es immer noch nicht drauf. Ich weiß nicht, Na gut. worum
1: es geht, denn jetzt kommt ein Thema, das du vorbereitet hast. und Ich bin sehr gespannt. Los geht's.
0: Das Thema ist Westfernsehen. Ach. Oder, oh, zu sagen. Ja, ich hoffe doch. Ich habe natürlich auch einiges recherchiert. Ich muss zugeben, es hat super viel Spaß gemacht, das zu recherchieren. Fangen wir aber erstmal natürlich mit dem Persönlichen an. Also äh, Westfernsehen für mich ist weitaus mehr in Erinnerung als äh, also DDR-Fernsehen, obwohl es ja zwei Sender gegeben hat, DDR1, DDR2. Ich habe zu DDR-Fernsehen wenige Erinnerung, zu Westfernsehen viel mehr. Meine Haupterinnerung ist natürlich ZDF, abends gucken. Und äh, bis heute liebe ich immer noch eine Serie, die ich damals angefangen habe zu gucken. Das, das ist AT. Alf. Alf? Nein, Alf. Oh. <lacht> ja. Äh, und äh, ich habe Alf auch sozusagen in mehreren Altersstufen geguckt. Ich finde ja, dass wenn man Alf als Kind guckt, ist das noch mal was anderes, als wenn man das als Jugendlicher guckt und dann noch mal als Erwachsener. Und man, man lacht anders auch noch mal über die Witze. Und ich habe Alf damals so geliebt äh, und fand es so lustig, dass wir äh, ALF-Folgen ähm, aufgenommen haben. Das heißt, wir haben wirklich einen Kassettenrekorder total umständlich mit einem Kabel an den Fernseher angeschlossen. Und wenn dann die Folge begann, musste man dann eben auf Rekord drücken, dann wurde es auf Kassette aufgenommen. Und es gab ja damals auch schon Werbeunterbrechungen ne, mit dem Meinzelmännchen und so weiter. Damit das nicht mit aufgenommen worden ist, war sozusagen auch ähm, die Aufmerksamkeit manchmal gar nicht mehr auf die, auf der Folge, sondern weil man rechtzeitig Pause drückt, damit die blöde Werbung nicht mit aufgenommen wird. So, du manchmal, hast also den Podcast
1: also, erfunden.
0: <lacht> nee, ich glaube, ich habe äh, Urheberrechtsverletzungen. <lacht> äh, Alexander erfunden. hat
1: die Urheberrechtsverletzung erfunden. <lacht> das erklärt es <lacht> vor allem einiges. Ich habe mich seit Jahren ja, frage ich mich, warum, ich habe mich nie getraut zu fragen, weil ich war ein bisschen genannt, das war mir auch etwas peinlich, warum auf deiner Couch eine Alffigur sitzt. Ich dachte, du hättest sie nicht mehr, alle. Ne? Aber jetzt wird das Bild ja rund.
0: Ja, ich habe nicht nur eine Alffigur auf meiner Couch, ich habe sogar noch ein äh, Kissen. Mit einer Alf-Figur drauf. Aber die Alf-Figur selber, ich habe mich wirklich riesig gefreut, eine Freundin von mir hatte mir das zum Geburtstag geschenkt. Das war wirklich mehr als unerwartet und es ist gar nicht so leicht, die zu bekommen. Und sie hatte sich echt viel Mühe gegeben, die zu finden. Und ich wollte damals immer einen Alf haben. Ich habe also wirklich, ich wollte so eine Alf-Figur haben. Ich mhm. wollte Alf auch als Freund damals haben. Aber gut, ich will nicht ablenken, ähm, wir sprechen ja auch gleich nochmal über Erinnerungen im Westfernsehen. Mhm. Ich habe das Thema natürlich auch ein bisschen recherchiert, weil da gibt es ja so einige Klischees äh, und ein paar Aussagen auch äh, zu dem Thema. Und fangen wir doch erstmal mit dem äh, Üblichen an, also warum konnte es überhaupt Westfernsehen geben, also äh, erstens... Es war nicht verboten, es war relativ früh schon zu DDR-Zeiten, nämlich ungefähr seit äh, 71 war es also wirklich offiziell nicht mehr verboten. Es war trotzdem nicht unbedingt angesagt, jetzt irgendwie, ja, ich sehe jetzt mal überall rum zu posaunen, dass man jetzt gerade äh, Westfernsehen guckt oder was man dort alles gesehen hat. Und äh, wenn wir von Westfernsehen reden, dann ist das ARD, ZDF. Und eins der dritten Programme. Bei mir war das N3. Damals hieß es noch NDR N3. Es war dann noch so mit magentafarbenen Punkten. Oh, das kenne ich Bei uns war es Dreisatt.
1: Aber es haben wir nicht gekriegt. Ich war total neidisch auf mein Nachbarn. Kind weiß ich noch. Die haben nämlich auf ihrem Fernseher Dreisatt bekommen und wir nicht.
0: Oh, da habe ich möglicherweise gleich auch eine Erklärung dazu, wie das zustande gekommen ist. Weil es, es gibt da nämlich äh, natürlich eine, eine typische Ostgeschichte auch zum Westfernsehen. Ja, und äh, im Prinzip konnte man das alles per Antenne empfangen ich bin jetzt kein Physikfreund, ein bisschen unterschieden sich auch jetzt die, die Zahlen, aber es wurde halt per UKW gesendet und da hatte man also mindestens mal so 150 Kilometer sozusagen in die DDR rein ARD und ZDF und natürlich die Dritten senden können und topografisch war sozusagen das Perfekt um, ja, ich sehe jetzt mal so eine Art Einheitsfernsehen am Ende auch zu haben. Es gab kleinere Gebiete äh, Im Osten die Westfernsehen nicht bekommen hatten. Das war ein bisschen was äh, so Richtung Vorpommern, also bei Greifswald und äh, dann auch äh, in der Nähe von Dresden, äh, Ostsachsen, so das Gebiet. Das wird auch gemeinhin gerne als das Tal der Ahnungslosen genannt. Ähm. Weil man den den Leuten ja sozusagen sagen wollte, weil die eben kein Westfernsehen hatten, haben die ja sich nicht informieren können und waren in dem Sinne ahnungslos. Es war auch schon eine kleine Beleidigung auch. Das Ganze trifft nicht ganz zu. Zum einen, es stimmt, dass sie Westfernsehen so auf normale Art und Weise nicht empfangen konnten. Aber äh, sie konnten sehr wohl Radio hören. Und äh, man weiß sehr, sehr gut, dass also im Osten generell Westfernsehen war, vollkommen normal ist zu gucken. Also das war, äh, also im Grunde genommen gab es am Ende gar keinen großen Unterschied zwischen Ost und West, was das ähm, Fernsehverhalten anging. Äh, und natürlich über das Radioprogramm äh, hat man sich eben damals auch sehr viel informiert, äh, aber nicht nur informiert, sondern natürlich auch sehr viel Musik gehört, sodass also das Tal der Ahnungslosen nicht so ahnungslos war, wie das Klischees es sagt. Und interessant fand ich die Aussage von Dr. Stefan Wolle. Der hat auch einen kleinen YouTube-Kanal, hätte ich es weiter gesagt, Dr. Wolle, wo er dann so Fragen zur DDR auch beantwortet. Der ist unter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter im DDR-Museum. Und der hat auch die Aussage gebracht, dass manche Menschen im Osten waren in Teilen Zitat Anfang waren in Teilen besser orientiert über die Westpolitik als die Westbürger. Das, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, weil natürlich häufig ja auch so, naja, ich selbst ja jetzt mal, uns gesagt wurden, wir haben ja Propaganda geguckt und hier und da. Ja, und er hatte eben auch die Aussage gebracht, dass als die Wende eben auch kam, dass wir letztlich, was das Fernsehen anging und durch das Fernsehen wir schon eine Art Kulturnation waren, also eine einheitliche Nation der Fernsehzuschauer und Radiozuhörer. Wir konnten die gleichen Schlager trellen, gleiche Sprüche sprechen äh, und hatten auch ungefähr den gleichen Grad an Informiertheit, äh, so das, also das Westfernsehen eigentlich auch ein ganz normaler Teil des Ostfernsehens war, so würde ich mal die These ähm, aufbauen. Jetzt ist natürlich die Frage, das Teil der Ahnungslosen hat das eine politische Auswirkung. Und es gab natürlich Untersuchungen dazu, äh, Das IFO, äh, also die IFO in Dresden hat das untersucht und sie sagt, ja, es gibt einen Unterschied. Ähm, und zwar hat man äh, in den 90ern das Wählerverhalten untersucht und äh, festgestellt, dass diejenigen, die Westfernsehen damals nicht bekommen konnten aufgrund ihrer Topografie, dass sie einen signif signifikant höheren Anteil an links- wie rechtsextremen Parteien gewählt haben und äh, dass die Wahlbeteiligung äh, geringer war als im Vergleich zu denjenigen, die Westfernsehen hatten. Und es gab 2009 eine weitere Studie, die sich äh, auch nochmal mit genau dieser Bevölkerung beschäftigt hat und ihr äh, festgestellt, dass diese Leute generell weniger zufrieden waren in der DDR, als diejenigen, die Westfernsehen hatten. Und äh, man begründet das aber nicht damit, dass sie jetzt also diejenigen irgendwie besser informiert waren mit dem Westfernsehen, sondern äh, sie beschreiben das als den sogenannten medialen Eskapismus. Das heißt, die Leute waren besser unterhalten. Und ähm, ja, sie beschreiben das auch, finde ich, schon in einem höheren Grad. Also das ist den Leidensdruck, gesenkt hat der Leute. Also was ne, also
1: heißt Rückzug, ne? Richtig. Also man hat sich aus ja, oder, also
0: dass man sich genau, man kann ja. sich da so ein bisschen zurückziehen, ein bisschen ähm, rauskommen mhm. ähm, aus, aus dem Alltag und hat sich im Prinzip unterhalten lassen. So das, ne? Äh, so Wetten, das wird immer gerne auch als Beispiel genommen. Das hat man auch gerne geguckt, aber auch andere Unterhaltungssendungen, ähm, natürlich auch äh, Sport und ähm, Diejenigen, die äh, im Westfernsehen nicht hatten, also woran hat man eigentlich erkannt, dass die unzufriedener waren. Äh, dort gab es mehr Aus, Ausreiseanträge als ähm, im Rest äh, der DDR und auch äh, mehr Beschwerden. Und äh, das war auch äh, dem sozusagen dem DDR-Regime, wie es so schön heißt, auch bekannt. Und äh, jetzt fand ich, gab es natürlich so ein so bisschen so typisch Ost. Ähm, nicht nur Teil der Ahnungslosen, sondern äh, es ging ja darum, trotzdem Antennen irgendwie auch aufzubauen und hinzustellen, mhm. damit man Ostfernse äh, damit man Westfernsehen auch vernünftig bekommen konnte. Zum einen musste man schon die Antennen ausrichten und ähm, das hat so mit der Zeit irgendwann, es, es ist zu einer eigenen Kunst, hätte ich Handwerkskunst <lacht> ist es schon geworden. Ähm, es gab sogar eigene Bücher, die sich nur damit beschäftigt hatten, wie man also Antennen richtig baut. Ähm, man muss dazu sagen, so einfach war es am Ende nämlich auch gar nicht, denn äh, man brauchte auch das richtige Material, vor allen Dingen äh, richtige Kabel waren ein großes Problem, äh, die konnte man im Osten gar nicht so einfach beschaffen und ähm, ich bin auf einer Internetseite auf einen Bericht äh, der Stasi gestoßen von 1984, wo man das Ganze so ein bisschen untersucht hatte. Die Überschrift heißt auch Information zur Problematik Westfernsehen. Und man hat unter anderem festgestellt, dass die Bürger im Raum Dresden und Ostsachsen sich also die ganze Zeit darüber beschweren, also dass der Fernsehempfang so schlecht wäre. Das wurde auch wissenschaftlich damals auch also belegt. Also auch, also die DDR wusste das auch und dann haben sie es versucht zu reparieren, vor allen Dingen DDR2 konnte man gar nicht empfangen, <lacht> aber mhm. die Beschwerden sind nicht weggegangen, weil natürlich die Leute ARD gucken wollten <lacht> und, und dann war es so, dass äh, man irgendwie festgestellt hat, dass also immer mehr Antennen auch gebaut werden, vor allen Dingen auch sogenannte Gemeinschaftsantennen, das heißt da haben sich Bürger zusammengeschlossen um also größere Antennen teilweise, also ähm, sogar eigene Parabolantennen zu bauen, das ist Wahnsinn, also da hat es ganze ähm, äh, Gemeinschaften gegeben, die dann sehr viel Geld zusammengelegt haben, also das, äh, da hat man 300 bis 500 Mark pro Haushalt in so eine Kasse gelegt, äh, weil das Interesse so groß war. Und die Stasi zum Teil nicht mal wusste, wo die Leute diese Kabel herbekamen. Also sie haben gesagt, aus unbekannten Quellen haben die ihr Material irgendwie ähm, äh, beschafft. Äh, also da wurde sehr viel Improvisation, äh, Improvisationstalent sozusagen auch wieder abgefragt mhm. äh, der Ostdeutschen. Ich habe mich aber ein bisschen auch noch informiert, was ist denn jetzt eigentlich im Westen, im Westfernsehen passiert? Und das hat vielleicht. Ganz viel auch mit dem zu tun, wer wir heute sind oder was heute ist. Deswegen habe ich mir mal erlaubt, da so einen kleinen Abriss dazu auch zu machen.
1: Ich bin ein Kind des Westwerbefernsehens. West ja, und das Westwerbefernsehen wäre ich ein anderer Mensch.
0: Aber was vielleicht vielen gar nicht bewusst ist, dass es ein Vormittagsprogramm seit den 60ern bei ARD gibt liegt nicht daran, dass man ein Vormittagsprogramm im Westen machen wollte, sondern in der DDR hat man ein Vormittagsprogramm gestartet, als sogenanntes Schichtenfernsehen, mhm. für die Menschen, die sozusagen in der Nachtschicht waren oder also in anderen Schichten waren, damit die vormittags was gucken konnten. Mhm. Und als Antwort darauf hat die ARD ein Vormittagsprogramm gestartet. <lacht> das wusste ich gar nicht. Sp später dann auch zusammen mit dem ZDF, ne, ähm, mhm. also was man so kennt. Teilweise waren das natürlich so Wiederholungen. Po, Wir haben das
1: Morgenmagazin, dieses unsägliche Morgenmagazin, also DDR zu verdanken. Ich schnappe über.
0: Ja, ich, das wäre jetzt schon eine steilere These. Aber das Vormittagsprogramm ist sozusagen die Antwort darauf. Und dann ist 82 oder ab 82 begann das sogenannte duale System im Westen äh, zu starten, nämlich unter Helmut Kohl äh, ist im Prinzip äh, das kommerzielle Fernsehen ermöglicht worden. Bis dahin gab es ja nur das Öffentlich-Rechtliche, eben mit ARD, ZDF und im Öffentlich-Rechtlichen. gibt es so eine etwas größere Geschichte dazu, aber äh, es gab zwei Gründe, warum man das machen wollte. Also die erste ist... Es war eine CDU-FDP-Regierung. Da gab es eben die Vorstellung von einem freien Markt, der auch für das Fernsehen existieren sollte. Ähnlich wie es auf dem Zeitschriftenmarkt bereits schon existierte. Wir kennen das, also Spielregeln sozusagen nur im Markt sozusagen gesetzt. Und das Zweite war, Helmut Kohl hat 1976 die Wahl gegen Helmut Schmidt verloren. Und das wird unter anderem, oder er begründet es unter anderem, Dadurch, dass es dort eine Art Meinungskartell gab und das vor allen Dingen durch die Öffentlich-Rechtlichen mit auch befeuert worden ist. Und das war eben der Grund, warum er kommerzielles Fernsehen quasi als Gegenpol äh, mit auch aufbauen mhm. und ermöglichen wollte. Und so ist dann das Kabelfernsehen letztlich groß geworden, weil dann die Bundespost äh, die, die Aufgabe bekommen hat, also für mehrere Milliarden äh, die BRD zu verkabeln. Und so ist dann Uh, statt der drei Sender sind dann irgendwann 20 Sendeplätze entstanden. Und am 1. Januar 1984 ist SAT 1 entstanden, uh, unter anderem gegründet von uh, ganz vielen Zeitungsverlagen, uh, also in einem Zeitungsverband. Uh, der Springer Verlag war unter anderem mit dabei und auch die FAZ. Und einen Tag später, <lacht> somit nicht der erste Privatsender, mhm. sondern nur noch der zweite, am ersten war dann RTL Plus dran. Äh, von Bertelsmann und einer luxemburgischen Firma, der CRT, zusammengegründet. Und äh, als ich das dann nochmal recherchiert habe, habe ich gemerkt, also mein Frühstücksleben nach der Wende mhm. war immer RTL. Also da habe ich, ich habe nämlich immer das Morgenmagazin, also nicht das Morgenmagazin, aber das, ähm, ich glaube, Frühstücksmagazin hieß es, das habe ich immer auf RTL geguckt, weil das bei RD und ZDF, das mochte ich nie. Und äh, abends haben wir dann noch zusammen mit äh, meinem Vater und meiner Mutter dann immer 21 Jump Street A-Team Night Rider geguckt <lacht> <lacht> und mein Mittagsprogramm war immer Sat. 1. Da mhm. gab es dann äh, so die MacGyver. Comics, ja. Ja, ja, genau. äh, nee, das auch noch, aber MacGyver, Cagney und Lacey und so, das ist so, das war, die zwei Sender haben mich auch noch mal irgendwie richtig beeinflusst.
1: Wie lief bei euch der Fernseher und immer?
0: Der Fernseher m, zur ddr zeit nicht so. Das war mhm. schon sehr gezielt und gewählt, aber so abends auf jeden Fall. Und... Ähm, Ansonsten, ich war schon jemand, mit dem man also maßregeln konnte mit Fernsehverbot. Mhm. Aber erst später, also erst nach der Wende wurde es schlimmer. Zu DDR-Zeiten war es ganz normal so, dass, äh, da war ich halt draußen äh, und habe irgendwie mit Freunden ständig draußen gespielt. Also ein Fernsehverbot hätte überhaupt gar nichts gebracht. Aber die 90er, ich bin ein absolutes Fernsehkind. Ja. Und also bei mir, allem, ich
1: glaube, wir haben die haben 91. Fernseher angemacht. Und 2000 wieder aus. Ich glaube, es <lacht> gab das gab's <lacht> nichts.
0: Ja. Ich war immer neidisch, als ich dann in der Schule irgendwann mitbekam, dass die Leute andere Sender noch dazu bekamen, so Tele 5, Pro mhm. 7. Und da wurde dann über so Programme gesprochen, die ich nicht äh, gucken konnte. Und ich merkte dann, dass ich abgehängt war, äh, dadurch, dass ich über bestimmte Programme nicht mehr sprechen konnte. Mhm. Und äh, das fand ich auch nochmal interessant, als ich in einer Doku über die, das Tal der Ahnungslosen äh, ähm, gehört hatte, wie ein äh, ehemaliger Politik aus der, äh, Politiker aus der DDR sagte, dass man auch feststellte, dass im Tal der Ahnungslosen viele auch unzufrieden waren dadurch, dass sie das Gefühl hatten, auch abgehängt zu sein, dass sie jetzt kein Westfernsehen gucken konnten wie ihrer anderen Leute, also die sie kannten, weil mhm. man, man hatte ja Verwandte oder äh, Kollegen oder Bekannte, die ja dann sehr wohl gesagt haben, ne, also wir können ja Westfernsehen gucken und die konnten es nicht. Also auch dieses wieder, Mensch, ich bekomme was nicht, ich bin abgehängt und <lacht> ich will jetzt nicht die Kurve aufmachen, dass es mir damals bei Tele 5 und Pro 7 in der Schule so ging, aber äh, so ähnlich war es dann. Und ähm, es gibt eine Historikerin, die Franziska Kuschel, die hat auch eine Dissertation äh, zu, zu Fernsehen in, in Deutschland auch geschrieben. Ähm, sie ging sogar so weit, dass das ein Teil einer Emanzipationsgeschichte auch der Ostdeutschen ist, wie die sich darum bemüht haben. Auch Westfernsehen in hoher Qualität auch zu bekommen. Also, auch ähm, angefangen, äh, wie sie eben diese Antennengemeinschaften äh, ähm, hochgezimmert haben, also diese ganzen Gemeinschaftsanlagen, äh, dass, dass das eben etwas ist, äh, das eben auch dafür spricht, dass die, die Ostdeutschen einfach auch diese in mehr Informationen auch haben wollten. Und da hat sich sozusagen auch eine, eine steilere These auch dazu aufgebaut und ähm, ich hatte auch nochmal so, so ein vielleicht einer meiner letzten Punkte, in Halle Neustadt zum Beispiel wurde schon in den 80ern auch äh, Kabelfernsehen, also Kabel auch mhm. verbaut, das heißt also, man hatte sich in der DDR irgendwann auch relativ... Äh, schnell dann irgendwie auch darauf geeinigt von vornherein dort eigentlich das schon alles so hinzubauen und 88 äh, weil du jetzt gerade Dreisat auch ansprichst hat die TU Dresden äh, südlich von äh, Dresden nämlich in Seifersdorf ähm, Satellitenempfang auch ausprobiert sodass man also 88 schon zu DDR-Zeiten Tele5 Eurosport MTV RTL Sat1 unter anderem gestochen scharf auch gucken konnte weil Satellitenfernsehen ja noch einfacher war. Du musstest ja nur eine Schüssel aufstellen und äh, konntest im Prinzip das dann aus der Luft ziehen. Du brauchtest also gar nicht mehr äh, die ganzen UKW-Frequenzen. Und, und das wollte ich, so ein bisschen wollte ich die Diskussion vielleicht mal ein paar Gedanken mit dir auch mit anregen. Die Also Ostdeutschland hatte damit eine ganz große Besonderheit. Äh, in, in, Also ich, ich setz jetzt mal, diesem ost -Westigen. die JSSR und Polen und Co hatten das nicht also die hatten kein, keine alternativen ähm, Fernsehgeschichten und Fernsehen ist sehr einflussreich alle Studien sind auch sich klar darüber dass das also auch eine Besonderheit auch für die Wende eine Rolle mhm. spielt und äh, wir hatten im Endeffekt also zwei unterschiedliche Fernsehwelten wobei ähm, Viele, die sogenannte Medienpolitik der DDR als sehr reaktiv eher beschreiben. Also es gab natürlich so den Versuch, irgendwie die DDR schöner darstellen zu lassen. Und das war auch Teil der 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 Fernsehlandschaft. Aber sie war eher reaktiv und hatte nicht versucht, irgendwie so eine Art Gegenpropaganda jetzt im Westen wirklich aufzubauen. Während das von ARD und ZDF teilweise klar und deutlich auch gemacht worden ist. Also man wollte ganz bewusst auch die DDR so darstellen, wie es äh, DDR-Bürger in ihrem eigenen Fernsehen nicht sehen konnten, aber dafür praktisch auf deren Sendern. Also irgendwas hat das auf jeden Fall mit uns gemacht und da waren andere Länder hatten praktisch so diesen Vorteil, in Anführungszeichen, nicht.
1: Ja, es war in meiner Familie auch viel Diskussion mit meinem Vater vor allem immer die Frage, also wir kannten ja den Westen aus dem Fernsehen schon aus Film. Aus, vom Traumschiff aus Werbung. Also es war für uns ja, ist alles schon da, nur die Grenze war da. Deshalb war es, glaube ich, eine große Ambition auch, was Wohlstand und Teilhabe angeht, einfach ja den Wunsch zu verstärken, diese Grenze einfach niederzureißen, also die Wiedervereinigung zu haben. Wir kannten ja alles.
0: Ja, vor allen Dingen das Thema Werbung. ne? Mhm. Also ich meine jetzt so Maggie ich habe jetzt gerade mal so den Song mal so runtergesungen, aber das war eine vollkommen normale Welt. Ne? Also die Produkte, die ja dann äh, in die Supermärkte kamen, kurz nach der Wende, über das wir ja auch gesprochen hatten, waren eben bekannt. Also die mussten da nicht großartig neu beworben werden oder Markenaufbau betrieben werden. Mehr, ja, und ja. Was
1: mir aufgefallen ist damals und heute auch immer wieder, wir hatten natürlich die Medienkompetenz nicht. Das ist wieder dieser, was ich am Anfang beim Wort hatte, mir wurde ja quasi ins kalte Wasser geschmissen von heute auf morgen mit den Fertiggerichten und sowas mit der Werbung auch. Denn ich erinnere mich als Kind, wir hatten ja nicht diese Medienkompetenz, wo die Erden gesagt haben, das ist nur eine Werbung, das stimmt so alles nicht. Das, das, da kommt dieser goldene Westen, glaube ich, auch her, der 80er, er ich erinnere mich als Kind, dass ich immer dachte, ich saß im Plattenbau, ich musste um 25 Uhr aufstehen, weil mein Schulbus, glaube ich, in der zweiten Klasse oder der erste dann irgendwie im Viertel vor, oder um sechs gefahren ist, um halb sieben war man schon in der Schule, Musste dann noch eine halbe Stunde rumsitzen, in so einem Vorunterricht, keine Ahnung, nicht mit ganz ganze Kette. Und ich saß da und habe Westwerbung geguckt und dachte, so am Wochenende, und dachte, oh, im Westen, dann die frühstücken immer, da kommen die Kinder so an den Tisch gerannt und dann kriegen die so Cornflakes eigentlich. da scheint immer die Sonne und die sitzen auch nicht an so einem kleinen Eck. Tisch da irgendwie im Plattenbau, sondern die sind immer, weißt die hatten immer in solchen Fernsehwerben für Frühstücksserialien, hatten die immer so, so bodentiefe Fenster mit hinten so einem Garten dran, so Einfamilienreihenhäuser, weißt du, dann gingen die Türen so auf und die Sonne schien so rein und alle waren quietschvergnügt und der Vater las Zeitung und die Mutter irgendwie aß, ja, trank ihren Kaffee und alle hatten Zeit und keiner war in Hektik und ich dachte, das Kind so, das ist die Realität ich habe was später mitgekriegt, dass das alles gar nicht stimmt, dass auch die Westdeutschen keinen Bock haben, morgens zur Arbeit zu gehen. So. <lacht> das hat mich als Kind, ja, die, so, das hat sich, genau als Kind immer so geprägt, dass ich dachte, das muss so schön sein da drüben, so anders, so keine Ahnung, so sonnig.
0: Ja, ich, also erstmal diese heile Welt und ich, bei, bei mir war das so, als ich dann anfing, frühmorgens Fernseh gucken zu dürfen, also am Wochenende, wo ja dann schon irgendwie für Kinder. Fernsehen gemacht worden ist, wo die Eltern ja noch nicht mal richtig wach waren. Ich glaube, das ist schon so um 5.30 Uhr oder so begann das ja dann. Ich fand immer ganz schlimm, diese Spielzeugwerbung, da gab es ja ganz viel und mein Eindruck von dieser heilen Welt, die du beschreibst, dass eben Kinder ganz, ganz viel Spielzeug haben müssten und ich wollte auch ganz viel Spielzeug haben. Meine Eltern waren sehr darauf bedacht, eben mich nicht also zu verwöhnen, obwohl ich Einzelkind bin. Man sagt ja immer, Einzelkinder sind total verwöhnt, aber meine Eltern haben sehr stark darauf geachtet, dass ich nicht eben alles bekomme, nur weil ich es haben möchte. Mhm. Aber diese Werbung, die hat mich sowas von äh, immer wieder äh, getriggert, also irgendwas haben zu wollen. Und äh, ich habe irgendwann relativ früh schon in den 90ern, wenn ich mit meinen Eltern einkaufen war und natürlich dann all diese Sachen, die ich aus dem Fernsehen kannte, gesehen, äh, äh, ging es mir schlecht. Ich habe damals dann auch immer gesagt, ich habe äh, äh, Kaufsucht, habe ich das genannt. Mhm. Ich wusste damals gar nicht, dass das in der Tat sogar irgendwann ein Begriff ist, der in der Wissenschaft gar nicht immer so unüblich war. Mhm. Ich, ich wusste halt nur nicht, wie ich das beschreiben sollte, äh, weil meine Eltern auch immer es, mich gefragt haben, warum ich so, so übellaunig dann auf einmal wurde. Aber es war einfach äh, ein, ein Gang, durch den Supermarkt, der mich daran erinnerte, was ich alles nicht haben kann. Und diese Werbung hat das noch weiter befeuert.
1: Ja, finde ich ganz interessant, was du sagst. Mir ging es ein bisschen ähnlich. Ich weiß auch noch, da, in cdr zeiten wusste man halt, wenn ich Überraschungs die Überraschungseier im Fernsehen die kriege ich nicht, die gibt es einfach nicht, die existieren nicht. Und wenn, bringt vielleicht die Oma aus dem Westen einmal im Jahr eins mit. Und... Genau, aber sobald man eben im, im Kaufhof dann stand, ich weiß, wir sind nach Göttingen gefahren, dann irgendwie nach der Wende, dann hast du halt davor gestanden, gerade wo auch noch nicht Währungsunion war und wusstest genau, alles ah, kann ich jetzt immer noch nicht haben, obwohl es gibt es alles. Ich habe es in den Händen, aber ich kann es nicht besitzen. und müsste mich jetzt auch entscheiden, weil also, es war ja nie eine Frage der Entscheidung, was kann ich, äh, was kann ich haben und was nicht, weil es gab es nicht und jetzt muss ich mir entscheiden, was von diesen vielen, welches einzelne Teil daraus kann ich mir möglicherweise leisten. Ja. Mhm.
0: Ja, überhaupt, also dieses, was man sich äh, nicht leisten kann, das war so ein Bild, das sehr, sehr schnell auch kam. So ähm, einfach, also früher konnte man sich das praktisch im Intershop nicht leisten, weil man äh, nicht das Westgeld hatte. <lacht> Und äh, jetzt hatte man das Westgeld, aber konnte sich es trotzdem nicht leisten. Aber man äh, hatte jetzt auf einmal alle Möglichkeiten. Aber nur die Möglichkeiten zu haben, haben einen nicht glücklicher gemacht, das ist schon etwas, was bei mir sehr, sehr äh, äh, hängen geblieben ist. Und äh, also, ich bin aber froh, dass es, ich kann mir jetzt natürlich ein paar Dinge mehr leisten, aber mittlerweile habe ich gar nicht mehr so den Bedarf. Und ich frage mich schon, ob das auch damit zu tun hat, äh, dass, ja, weiß ich gar nicht, womit es genau zu tun hat. Ähm, also, ob ich jetzt einfach nur ein bisschen äh, schlauer bin oder gelangweilter. Oder weil ich keine Werbung mehr gucke. <lacht> nee, ähm, ja, also ich bin einfach zufrieden am weniger. Obwohl es natürlich ein paar Sachen gibt, da gebe ich trotzdem noch viel zu viel Geld aus.
1: Möchtest du zum Thema abschließend noch meine Weisheiten dazu hören zum Thema Werbung? Ja, natürlich. Wusstest du, dass es auch eine DR-Werbung gab im Fernsehen?
0: Ich habe welche auf YouTube gesehen, bin mir aber in meiner Erinnerung nicht bewusst, dass es sie gab.
1: Ja, in den 50er, 60er, 70er wollten wir auch Werbung machen, hat doch viel gemacht, gibt es einige DDR-Werbespots und, warte mal, klingelt es bei mir? Einen Moment. Ja, in den 60er, 70ern gab es auch DDR-Werbespots, da hat man ja noch was zu verkaufen. Später, so, ich kenne es nur ja aus Erzählung, äh, wurden die dann wohl eingestellt, weil, wenn du e Mangelwirtschaft hast und Planwirtschaft macht es nicht so viel Sinn, Produkte zu bewerben, die es dann nicht wirklich gab. Was es wohl in der DDR viel gab, waren so konsumlenkende Werbung, also mit, wenn wenn die Leute Mangel hatten an Eiweiß, sollten sie Eier kaufen, da wurden Eier beworben, wenn es zu wenig Eier gab, dann hat man halt gesagt, essen sie nicht so viele Eier, es macht so viel Cholesterin, um so ein bisschen den Konsum zu lenken. Inwieweit ist der <lacht> ich weiß nicht, aber jetzt kommt meine Geschichte, denn du hast ja Werbespots der DDR gesehen, die Wahrscheinlichkeit, dass du meine Familie dort gesehen hast, ist sehr groß, denn mein Vater hat in Potsdam Lehrer studiert und hat, musste auch Arbeit nebenbei, bei der DEFA Nebenrollen gespielt, in Kino und Fernsehen. Und es gibt einen Badehosenwerbespot, einen Sommerwerbespot, <lacht> der im DDR-Fernsehen gelaufen ist, den es heute auf YouTube gibt. Da spielt mein Papa
0: mit. Boah, du holst immer so Sachen raus. <lacht> ich schicke dir ich in die
1: Shownotes den Spot, wenn mein Papa kennt, kriegt ein Bier
0: Vor allen Dingen, ich habe jetzt das Bedürfnis, deinen Papa an Badehosen zu sehen. Das klingt ein bisschen merkwürdig. <lacht> <lacht> Aber jetzt habe ich einen guten Kontext dazu. Okay, also ich finde, das ist der perfekte Abschluss. Für das Thema, finde ich. Ich auch. Das kann ich nicht mehr toppen. Ja, ich hoffe, äh, euch hat das Thema gut gefallen. Und ich freue mich natürlich auf eure Kommentare. Äh, was ihr denn so gesehen habt? Was sind sozusagen eure Erinnerungen an das Westfernsehen? Egal, ob ihr im Osten oder im Westen wart.
1: Weißt du, welches Thema mein Lieblingsthema in Fernsehwerbung ist?
0: Nein. Bier. <lacht>
1: <lacht> ich liebe Bierwerbung genauso wie Bier und deshalb trinken wir jetzt zusammen wieder in der Rubrik Das Bier, ein Bier zusammen. Wer davon nichts gehört hat, kurz erklärt, wir hangeln uns durch Ostdeutschland anhand seiner Biere. Und heute habe ich mitgebracht, es ist Premiere, ein Bier von Markus, der uns ja dieses wundersame Bierpaket geschickt hat und da war es drin, Altenburger. Ich habe einen Altenburger Hell und du hast einen? Altenburger premium -Pilz. Sehr gut. Altenburg ist in Thüringen. Mit's mal aufmachen mit ja. Bügelverschluss Achtung. Sehr gut. du kannst das als Norddeutscher viel besser so Bügelverschlussflaschen aufmachen.
0: Naja, also eigentlich nicht, ne? Ich komme ja nicht aus Flensburg und schon wieder ein Product Placement. <lacht> Was ist so. Ach so? wir können ja auch einen Schluck nehmen, ne? So bevor es losgeht. Jetzt, jetzt schalten wir 80% der Leute ab. Oh, Bier. Was hat denn das mit mir zu tun?
1: Jetzt kommen mm. wir die Geschichte von Altenburger. Altenburger gibt es seit 1871. Es ist nach wie vor ein Familienunternehmen, unabhängig, Inhaber geführt und kein Großkonzern. Sie sagen von sich selbst, wir machen im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnetes Bier. Die DLG prämiert unsere Biere jährlich. Es stimmt auch, dass in Familien. Betrieb ist. Aber wie es immer so im Osten war, wer hat es 1991 gekauft? Die Familie Leikheim, Die das Leikheimer machen. Aus Franken. Also denen gehört bis heute diese Brauerei. Sie haben sie aber nicht zugrunde gerichtet, sondern weitergeführt. 50 Mitarbeiter arbeiten dort. Und 1914 war Altenburger, ich vergesse meinen Namen, 19, 1914 war Altenburger mit 100.000 Hektolitern Thüringens größte Brauerei. Hat sich dann 1968 dem Getränkekombinat Leipzig angeschlossen. Und 1991, die sprechen auf ihrer Website vom Trend Westbier, ist halt die Produktion auf unter 10.000 Hektoliter geschrumpft. Und da kam Leikheim aus Franken dazu und hat die Altenburgerei, Altenburger Brauerei gekauft. Fun Fact: Der Geschäftsführer Bastian Leikheim, Familienbetrieb, ist Mitglied des deutschen Nationalteams 2019 der Weltmeisterschaften der Biersommeliers in Rimini. Das ist alles, was ich mir sagen kann. Wie schmeckt es dir? Warte, ich muss mal eins mal probieren. Mh.
0: Mm. Finde lecker.
1: Also mein Helles schmeckt sehr nach Helm. Vielleicht sogar ein bisschen hopfig für ein Helles schon. Aber sehr angenehm. Konnte ich jetzt ad hoc nicht rausfinden, ob die auch äh, Hopfen aus der Region nehmen. Aber wo ich es gerade hier sehe, die Flasche von mir habe, steht nämlich, siehst du das kleine Logo? Ja. Hopfen aus so klein geschrieben. Er, elbe hopfen ist da drin. Das ist auch das kleine ich, Etikett hin drauf. Die grünen hopfen ja,
0: ja. nee, Ich hätte gar nicht gedacht, dass, äh, dass sich dieses Thema doch noch mal ein bisschen länger hier durchzieht. Äh, hopfen aus der Region.
1: Ja, da mache ich mal ein Thema zu. Ich habe nämlich Kindheitsänderungen auch zu Hopfenfeldern und so. Ich glaube, meine Mutti hat mal Hopfen. Ich sage ich Mutti schon, meine Mutti. Weil ich bin fast 40. <lacht> <lacht> meine Mutter hat, glaube ich, mal auf dem Hopfenfeld gearbeitet, auch als Jugendliche zur Ernte, soweit ich mich erinnere. Da will ich mal ausquetschen. Alex, möchtest du was über Altenburg, die Stadt, erfahren? Ja, natürlich. Altenburg liegt im Landkreis Altenburger Land. Es ist Mitteldeutschland, liegt also 200 Meter ungefähr über normal Null. Hat 31.000 Einwohner. Und hat die Postleitzahl 04600. Was meinst du, wo in Thüringen-Altenburg liegt? Hast du es parat?
0: Gedanklich? Mm, schon vielleicht ein bisschen Richtung Westgrenze?
1: Nee, genau das Gegenteil. Es ist ganz im Osten von Thüringen. Ganz rechts <lacht> in der Mitte.
0: Ja, ich bin... Äh, es ist voll peinlich zu sagen, dass ich in Geo 13 Punkte in meinem Abi hatte.
1: <lacht> Wie hast du das geschafft?
0: Ja, wahrscheinlich nicht durch Ortskenntnis im Osten.
1: Altenburg wird angegrenzt von, im Uhrzeigersinn von Norden beginnt, Meutelwitz, Treben, Gerstenberg, Winschebeuda, Nobitz, Schmölln, Gören, Lütla und Rositz. Ich kann jetzt ganz viel zu Altenburg erzählen, aber ich habe zwei Fakten die ich spannend fand. Denn, wie es immer ist so bei alten Städten, gerade in Thüringen, die haben nicht so viel Völkerwanderung gemacht, uralte Siedlung, später Kaiserpfalz, dann Streit, dann kamen die Franken und die und die Sachsen und dann haben sie sich geprügelt und Coburg Sachsen und England und alles. Also die Geschichte zieht sich durch. <lacht> <lacht> und äh, kann man alles auf Wikipedia nachlesen. Aber was auf Wikipedia nur angerissen wird, aber eine sehr spannende Geschichte, ist, von der ich vorher schon gehört habe, du vielleicht auch, ist eine berühmte Persönlichkeit aus Altenburg. Und diese berühmte Persönlichkeit heißt Hans Joachim Nähter. Weißt du, wer das ist?
0: Nein. Nein. Ich bin auch gespannt rauszufinden, wer das ist.
1: Dachte ich, bringe ich dir mit, weil du dich ja für junge Männer interessierst in der Regel.
0: <lacht> okay, das wirst du wahrscheinlich nicht rausschneiden.
1: <lacht> ich lasse dich einfach auslachen. Hans Joachim Nähter. Erzähl lebt nicht mehr. Er wurde auch nicht sehr alt. Er wurde nur 21 Jahre alt. Denn er wurde in Moskau hingerichtet, nachdem er in der DDR zum Tode verurteilt war. Er hat nämlich nach der Gründung der DDR eine Widerstandsgruppe gegen den Kommunismus und vor allem gegen Stalinismus gegründet. Sie haben gegen Stalin Flugblätter verteilt. Er und zusammen mit zwei Lehrern an seiner Schule. Und unter anderem haben sie, jetzt kommen wir, interessanterweise, ich wusste nicht, was das Thema vorbereitet das ist, ein Thema Funk, er hat einen Störsender gebaut äh, und ihn in Altenburg aufgestellt und dieser Störsender sollte eine Rede unterbrechen. Hans-Joachim Netter hat eben zusammen mit seinem Lehrer aber auch drei Mitschülern, Ulf Ulich, Gerhard Schmale und Jürgen Ulrich Bödel eine Widerstandsgruppe gegründet und Jetzt kommen wir eben zu dem Thema, der wusste ja gar nicht, dass das Thema mitgebracht hast, aber so schließt sich der Kreis, Thema Funk, hat er nämlich einen Störsender gebaut. Anlässlich Stalins 70. Geburtstags wurde eine Rede übertragen, die haben sie mit dem Funksender gestört und eine alternative Rede zu verbreiten. Man weiß bis heute nicht, weil es geschichtlich nicht gut festgehalten ist, ob überhaupt das Erfolg hat, also ob Leute diese Botschaft, diese, diese Sendung wahrnehmen konnten, also ob das technisch geklappt hat und jemand gehört hat, der Störsender, ob das nicht funktioniert, das weiß man nicht. Jedenfalls sind sie relativ schnell aufgeflogen durch ihre Flugblattaktion und eben diesen Störsenderaktion, wurden dann alle verhaftet und die Person, die es hier geht, eben der Herr Neta, der Hans Joachim, wurde dann in der DDR zum Tode verurteilt, nach Moskau transportiert, war dann im Gefängnis und wurde ein halbes Jahr später hingerichtet. Ja, eine berühmte Persönlichkeit der Stadt. Es gibt einen Jugendroman, der heißt 50 Herz, weil ich glaube, die auf 50 Herz gefunkt haben. Den kann man lesen, der mhm. beschäftigt sich mit diesem Thema. Und in Altenburg ist das auch gelebte Tradition. Das hat mich jetzt besonders gefreut, weil aufgrund dieses Jugendromans es in den letzten Jahren auch so ein Theaterstück gibt, was dann halt immer wieder aufgeführt wird, was sich eben mit diesem Komplex beschäftigt. Also im Gegensatz zu anderen Geschichten, die wir schon hatten, keine vergessene Tradition, sondern eben Bürger dieser Stadt, die sich mit dem Widerstand äh, des Totalitarismus und der Diktatur entgegengesetzt haben. Hm. Ja, das ist der junge Mann, den ich dir vorstellen wollte. Ja, ist ein
0: bisschen traurig, muss ich sagen. <lacht> so wendet sich die Geschichte.
1: Also <lacht> noch zur Vervollständigung der Geschichte wegen... Am 21. März 1950 verhaftete die deutsche Volkspolizei Nähter und weitere 17 Personen, die an diesen Aktionen beteiligt waren. Wenige von ihnen konnten fliehen. Und die nach West-Berlin geflohenen Mitschüler Ludwig Heine verhaftete das Ministerium für Staatssicherheit im Juni 1950 in Ost-Berlin ver beim Verteilen von Blutblättern. Auch ihm vor Ort wurde verurteilt. Äh, auch er wurde zum Tode verurteilt am 28. April 1951 in Moskau hingerichtet. Interessant, dass die Angehörigen erst 1995 oder 1997, ich verschiedene Quellen gefunden, da war die nicht ganz klar, überhaupt erfahren haben, dass der Hans-Joachim Nähter in Moskau überhaupt hingerichtet worden ist. Also sie wussten bis Mitte der 90er überhaupt nicht um den Verbleib ihres Verwandten.
0: Das ist völlig verrückt. Ja. Vor allen Dingen einfach auch ganz woanders. Ne? Wurde
1: mir auch gar nicht, war mir gar nicht klar. Und das war für mich auch als Fakt neu, dass man eben Leute die hier verurteilt worden sind, auf deutschem Boden dann quasi nach Moskau gefahren, haben, sie dorthin zu richten und dort ins Gefängnis zu stecken. Fand ich sehr interessant. Zweiter Fakt von drei: Für was ist Altenburg natürlich am berühmtesten? Wo kennt man Altenburg, Alex? Du weißt Die Spielkarten die natürlich. Die Spielkarten natürlich. Und jetzt schließt sich auch der Kreis zur Deiner Heimat, denn bis 1931 firmierte die Firma. Altenburger Spielkarten. Unter welchem Namen? Es ist der Name Vereinigte Stralsunder Spielkartenfabrik AG, Abteilung Altenburg.
0: Das wusste ich nicht. Nee.
1: Es war eigentlich ja ein, genau, ein Stralsunder Unternehmen, was in Altenburg eine Zweigstelle hatte und genau. Und später dann erst, ich glaube, in den 30 ern genau 1931, wurde die Fabrik in Stralsund geschlossen und der Firmensitz dann gänzlich nach Altenburg verlegt. Jetzt wirst du wieder sagen: Ah, Altenburger Spielkarten wieder eine DDR-Firma, die sich gehalten hat auch über die Wende hinaus. Ich muss dir sagen: Nach der Wende wurde Altenburger Spielkarten von Schmidt Spiele gekauft und später dann eine belgische Firma verkauft. So, Alex. Ich habe eben gesagt zwei von drei. Du bist sicher? Höchst gespannt, was der absurde Fakt des Monats ist, nachdem wir den jetzt eingeführt haben. Du mit deinem Alligator letztens mit deinem Krokodil? <lacht> Wenn du bei Altenburg auf TripAdvisor gehst, was denkst du, welche Sehenswürdigkeit von Altenburg dort auf Platz 1
0: in Altenburg ist,
1: mit Abstand der beliebteste Touristenort in Altenburg?
0: Wahrscheinlich eine überdimensionale Spielkarte.
1: Nein. Der einzige Zoo Deutschlands, der sich auf einer Insel befindet, der Inselzoo Altenburg. <lacht> Ist das nicht der helle Wahnsinn? Schon 1721 wurde ein künstlicher See erschaffen, auf dem dann diese Insel gebaut worden ist und ein Zoo drauf gebaut worden ist. Was meinst du, wie viele Tiere es... Du bist ja großer Stralsund- äh, Meeresmuseums-Fan. Es gibt ein Aquarium. Ich bin,
0: ich bin erst mal fasziniert davon, dass es schon 1721 mit einem künstlichen See losging. Ähm, ich habe äh, Ich sag jetzt mal 100, 100 Tiere... 543 Tiere,
1: Klammer auf, inklusive Aquarium. Also alle gibt es gezählt. 101 Tierarten, Wahnsinn.
0: Ja. Also es ist ein Zoo, also wo es sich wirklich lohnt, mal hinzufahren.
1: Ja, denn es ist der einzige Zoo auf einer Insel in Deutschland.
0: Blöd, ne, wenn es dann irgendwie auf Rügen irgendwann mal ein Zoo geben sollte. Stimmt. Oder Sylt.
1: Der Sylter Zoo. Da ist kein Platz, da sind so viele teure Wohnungen, müssen wir alle abreißen dann. Mm. <lacht> Ja, das ist, also, fahrt nach Altenburg, kauft euch ein Spielkartenset und geht auf den Insel Zoo. Ich werde noch in die Show Notes verlinken, abschließend zum Thema Bier, denn es gibt eine schöne Übersicht über alle Bieretiketten der Altenburger Brauerei seit Gründung. So eine ganze Linie in der Vierseite alte Bieretiketten. Mache ich in die Show -Notes, wer das mal gucken will, historisch, 1A. Und da sind auch die ganzen DDR-Etiketten drin, die ja alle einheitlich waren. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, Alex. Es gab so bestimmte Farben von Etiketten auf Konserven, auf Bieren, auf Getränken, die die Farbe hat angedeutet, was drin ist.
0: Ich kann mich erinnern an unterschiedliche Farben. Äh, oh, das ist ganz merkwürdig, wie das jetzt bei mir so eine Erinnerung aufgerufen hat, wie es früher in der Kaufhalle aussah, <lacht> weil nämlich die Getränke vorne standen. ja. Aber ich wusste nicht, dass es so eine Bedeutung hat. Aber es hat bei mir jetzt definitiv eine Erinnerung aufgerufen.
1: Alex, zum Abschluss, darf ich eine Frage stellen? Ja, klar. Hast du denn gute Vorsätze dir vorgenommen fürs neue Jahr? Nö. Nee. Ich auch nicht.
0: Und ganz ehrlich, wenn irgendjemand 2020 gedacht hat, das wird jetzt mein Jahr, <lacht> <lacht> der wird bestimmt nicht 2021 denken, es wird so man sollte mit sehr geringen Erwartungen in, in das Jahr reingehen. Dann kann man nur positiv überrascht werden.
1: Ich freue mich, wenn wir Ende 2021 die 50. Podcast-Folge feiern.
0: Okay, das ist äh, nicht einmal ein guter Vorsatz.
1: Alex, mach's gut. Bis dann. Auf Wiedersehen.
0: Äh, wir hatten noch eigentlich eine positive Nachricht. Ach so, stimmt. <lacht> <lacht> Ich, bin zu früh. Ich, dachte, du leitest, ich dachte, du leitest jetzt so nein, richtig geil über so Das ist, ich super, ja, aber das das ist weil ich kein
1: Sendungsplan vom Kopf habe. <lacht> Hättest du es mitgespielt, da man es hätten wir es am Ende ranschneiden können.
0: Ja, eine richtig, also Nachricht ist es vielleicht nicht mehr ganz, aber ich fand die Geschichte sehr schön. Die ist aus Blankenburg in Sachsen-Anhalt. Dort geht es um ein Mehrgenerationenhaus. Das heißt, dass dort Senioren zusammen mit Kindern sind, also praktisch eine Kindertagesstätte mit einem Seniorenzentrum verbunden, so dass sich also die gegenseitig auch helfen können, dass man zusammen mal backen und kochen kann, dass man sich dort kennenlernt. In Corona-Zeiten natürlich sehr schwierig, man macht trotzdem das Beste daraus, dass zum Beispiel eben auch die, die alten die Kinder auch beobachten können, wie sie draußen spielen. Das ist extra auch architektonisch so aufgebaut, dass man sich also gegenseitig auch häufiger sieht und, und damit im wahrsten Sinne des Wortes auch begegnet in diesem mhm. Begegnungszentrum. Und gleichzeitig lernen dort die Kinder auch zum Beispiel, sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen auf eine ähm, ehrliche und nahe Art und Weise also nicht aus dem Fernsehen oder so, sondern dass man sich eben auch damit beschäftigt, dass Menschen auch, auch ähm, irgendwann nicht mehr da sind. Ich fand die Idee sehr schön, ich mag die Idee des Mehrgenerationenhauses, deswegen wollte ich es erwähnen und äh, wer möchte, der kann äh, im Internet die Kleinstadthelden auch beobachten. Es gibt einen Instagram-Kanal, kleinstadt.helden ist der Name und möchte damit sozusagen die Positive Nachrichten und den positiven Ausblick auch. Beenden.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Hm, Alex hat schlechte Nachrichten. Oh, was ist los? Auf dem Inselzoo gibt es Esel, Zwergziegen, Kamerun, Schafe, Rhesusaffen, Füchse, Erdmännchen, Stachelschweine, Kaninchen, Meerschweinchen, Ulus, Steinkäuze, Kohlraben, Enten, Gänse, Aras, Sittiche, Pfauen, Fasane und 27 Fischarten. Aber keine Giraffe.
0: Dann nehme ich Fasan. <lacht> Mach's gut, Alex. Auf Wiedersehen. Tschüssigen.